0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma edição fresquinha, novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo para vocês notícias quentes na hora do almoço.
2: E a gente começa, como sempre, primeiro pelo rádio, ao vivo, FM 107,3 da Eldorado. E já, já, quando acabar o programa... Vira podcast para você acompanhar e se atualizar em qualquer horário, em qualquer plataforma, principalmente na nossa cobertura da pandemia de coronavírus.
1: É isso aí. Cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolim e Heisen Abac. E juntos trazemos para você os destaques dessa edição de 22 de abril.
2: Governo de São Paulo anuncia regras para a abertura gradual da economia a partir de 11 de maio. Sete estados e o Distrito Federal já começam a afrouxar o isolamento social.
1: Depois de dizer em ato pró-ditadura que não negociaria nada, Bolsonaro começa a receber líderes de partidos em busca de apoio ao governo.
2: E ainda, como serão as aulas à distância nas escolas estaduais paulistas e o alerta da ONU para um período de fome de proporções bíblicas.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no
3: mundo.
1: Em busca de apoio ao governo, o presidente Bolsonaro começa uma nova rodada de conversas com partidos nos próximos dias. Hoje recebe o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e na quinta o prefeito de Salvador, Assemi Neto, que comanda o DEM. Até agora o Palácio do Planalto agiu para isolar o DEM do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e na prática o presidente tenta enfraquecer Maia e montar uma base de sustentação parlamentar no Congresso. Até tem oferecido cargos a partidos do centrão em troca de votos. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu atender ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. Ontem ele abriu um inquérito para apurar os responsáveis pela organização de atos antidemocráticos no último domingo. O presidente Bolsonaro, que participou desse protesto em Brasília, não é investigado.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Ministério da Saúde prometeu 46 milhões e 200 mil testes para os estados, mas só entregou até agora 2 milhões e meio. Detalhes direto de Brasília com Matheus Vargas. Boa tarde,
4: Carol e Raissen. Mesmo atrasado para a entrega da primeira leva de testes ao novo coronavírus, que totalizam ali 23,9 milhões de unidades, o Ministério da Saúde praticamente dobrou essa meta e quer distribuir agora 46,2 milhões de exames durante a crise. Até agora, porém, a pasta só enviou aos estados 2 milhões de testes rápidos, recomendados principalmente para aplicação em profissionais de saúde, e 524 mil testes do tipo RT-PCR, ou molecular, que é mais caro, rápido e também preciso. A ideia de dobrar a meta de testes foi anunciada na segunda-feira pelo novo ministro da Saúde, Nelson Taik, em vídeo enviado pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde a jornalistas. Ele afirma que a medida é um pilar do projeto que já está sendo feito de revisão do distanciamento social. O governo também está tentando aumentar a capacidade de análise das amostras de sangue e dos materiais coletados por esses testes. Em um contrato recente com o grupo DASA, o Ministério espera ampliar a capacidade e conseguir processar até 30 mil exames por dia. A Coreia do Sul, por exemplo, realiza de 10 a 15 mil testes diários. Técnicos do Ministério da Saúde, no entanto, dizem que mesmo com uma capacidade maior de análise, o que está difícil é encontrar o exame. Alguns pontos são bastante destacados entre técnicos do Ministério da Saúde, como, por exemplo, a dificuldade da Fiocruz na produção desses testes. O laboratório público prometeu mais de 3 milhões, que já deveriam ter sido entregues, e entregou até agora cerca de 500 mil desse tipo RT-PCR, que é um pouco mais caro. Segundo o integrante do Ministério da Saúde, há pressão muito forte do Palácio do Planalto, do presidente da República, para que o Brasil amplie o número de testes. O Ministério da Saúde tem sinalizado, inclusive, que pretende ampliar o público-alvo para exames de teste rápido. No começo, a pasta dizia que, como esses testes têm importantes limitações, deveria ser apenas aplicado em profissionais de saúde. Em boletim publicado no final de semana, no entanto, o Ministério já diz que deseja progressivamente usar esse tipo de teste em idosos portadores de condições de risco para complicações da, do coronavírus e na população economicamente ativa. Vale lembrar que o ministro Paulo Guedes chegou a afirmar que queria uma espécie de passe para quem já tem a imunidade, a doença, retornar ao trabalho. O Distrito Federal começou ontem a realizar esses exames em massa na população num serviço de drive-thru. A aplicação está sendo feita em estacionamentos, por exemplo, do estádio Mané Garrincha, que chegou a ser utilizado na Copa do Mundo aqui no Brasil. A ideia do governador Ibanês Rocha é testar até 450 mil pessoas até maio. Ele afirma que o resultado desses testes será essencial para definir as medidas de relaxamento do isolamento social aqui no Distrito Federal. Por exemplo, ele e Bolsonaro já negociam retornar às aulas na próxima semana em escolas militares e cívico-militares aqui da região.
0: é o Dourado Expresso
1: e pelo menos sete estados, além do Distrito Federal, já afrouxam a quarentena né, contra o coronavírus. Um movimento que começou na semana passada e a Priscila Meng tem detalhes.
5: Ao menos sete estados brasileiros, além do Distrito Federal, anunciaram na última semana e agora também no início dessa atual semana, medidas para flexibilizar a quarentena e o isolamento social da sua população. Esses estados são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe e Tocantins. Em alguns desses estados, essas medidas de flexibilização variam de acordo com a região e levam em conta o avanço da doença nesses locais. Além disso, alguns estados fizeram flexibilizações de apenas alguns tipos de comércios e serviços, como shoppings e igrejas. Aqui em São Paulo, essa reabertura também deve ocorrer a partir do dia 11 de maio. Aqui em São Paulo, existe uma grande discussão de como fazer isso, levando em consideração que a capital é o epicentro da pandemia no Brasil. Eu conversei ontem com o um secretário municipal de saúde de São Paulo, o Edson Aparecido, e ele defendeu que o isolamento, como está sendo feito agora, deve ser mantido por mais tempo, não só na capital, como na macrometrópole. A macrometrópole envolve também a região metropolitana e também a Baixada Santista, Campinas e outros municípios muito populosos de, do estado de São Paulo que concentram a maior parte dos casos e que já apresentam um estrangulamento da rede de saúde pública. Aqui na capital mesmo, o Edson Aparecido disse que ao menos quatro hospitais municipais já trabalham com uma grande sobrecarga, principalmente os hospitais de Parelheiros, Itaquera, Cidade Tiradentes e isso também está começando a ser sentido no, na MOCA. E essa alta demanda está so, sobrecarregando, principalmente a demanda, por leitos de UTI. Isso não só afeta as pessoas que estão com suspeita do novo coronavírus, como outras pessoas que têm diversas demandas e que também precisam de leitos de UTI e estão com dificuldade de conseguir. Então ele defende que esse isolamento seja mais restrito na macrometrópole e que se for feito algum tipo de flexibilização, essa flexibilização seja para os municípios que ainda muito pequenos que ainda não estão sofrendo com o avanço da pandemia.
2: Eldorado Expresso E após a antecipação das férias, a Rede Estadual Paulista retoma o ensino com o desafio de abraçar à distância 3 milhões e meio de alunos. A partir da próxima segunda-feira, dia 27, além das aulas via aplicativo e TV aberta, os estudantes vão receber kits escolares para auxiliar o estudo em casa em tempos de isolamento social. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário estadual da Educação garante que jovens em condições de vulnerabilidade, baixa renda ou com alguma necessidade especial, também serão atendidos. Segundo Rocieli Soares, não há pretensão de substituir aulas presenciais.
6: Nada substitui o professor, o aluno, a escola, todos reunidos no momento da aprendizagem. Isso é muito importante. Mas também deixar muito tempo sem contato algum com a educação, o prejuízo será ainda maior. E nós não queremos que este calendário, dependendo de como vai se comportar ainda para frente, não sabemos ainda como ficará, poderemos ainda ter um prejuízo maior. Por isso, começar com iniciativas Neste momento é importante, com tecnologia, enviando material aos, aos estudantes, enfim, da forma que a gente puder.
2: O secretário admite que pretende cumprir as 800 horas obrigatórias do calendário escolar em 2020, apesar da suspensão por tempo indeterminado das atividades presenciais, como medida de enfrentamento ao coronavírus no Estado. Para isso, observou experiências de países como a Alemanha, que já passaram pela fase crítica da pandemia, ao retomar parcialmente as atividades. Aumentar espaços entre carteiras, revezamento de alunos e até ampliação de carga horária de aulas-dia são possibilidades em estudo pela pasta. Sobre a ampliação de horas do aluno em classe, Rocieli Soares pondera que a alternativa traz desafios quanto aos espaços físicos. E o ex-ministro da Educação, que agora é secretário da, Educa... da Educação em São Paulo, preferiu não responder se é a favor do adiamento do Enem, mantido para novembro pelo MEC, mas defende a ampliação do prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Justifica que são as escolas que, na maioria das vezes, auxiliam os estudantes nesse processo. O secretário admite que está em discussão o adiamento de indicadores estaduais, como o Saresp, que permite monitorar avanços da educação básica em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: O coronavírus tem potencial de invadir também o sistema nervoso central, um dado importante desta quarta-feira, trazido pelo Pablo Pereira.
3: O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, tem potencial para invadir o sistema nervoso central e provocar encefalites e mielites, que são inflamações no cérebro. O alerta é do professor Otávio Marques Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O neurologista destaca que já há estudos com modelos animais que mostram a ocorrência da invasão de nervos como o trigêmeo e do nervo olfatório, o que explica a anosmia, a perda de cheiro e do gosto relatados por infectados pela Covid-19. Os estudos mostram que o vírus pode migrar pelos neurônios e provocar também uma confusão do sistema imunológico, provocando AVCs e hemorragias. De acordo com Pontes Neto, os cientistas ainda não descobriram exatamente se o SARS-CoV-2 age diretamente ou se a presença dele funciona como um gatilho para deflagrar complicações de doenças autoimunes. O neurologista disse ainda que a invasão pelo vírus ocorre por meio de um receptor celular com uma enzima chamada angiotensina. Segundo os pesquisadores, isso pode também explicar por que as crianças estão protegidas. É que elas têm baixa concentração deste receptor celular.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
3: Oi,
6: Vitor. Boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
2: Oi, Tudo boa certo. tarde. Como é que está o mercado nessa volta aí do feriado?
6: O mercado está estressado, viu, Heisen? Principalmente o mercado de câmbio. A gente viu o Dólar à Vista abrindo em alta. E agora, coisa de cinco minutos atrás, o Dólar à Vista ele rompeu o nível dos R$ 5,40. A moeda americana ela está nesse momento aí em alta de 1,76%, com isso marca R$ 5,40,14, portanto, a primeira vez na história. Que a moeda americana chega aí a casa de R$ 5,40. Na Bolsa de Valores, a gente vê aí um tom um pouquinho mais calmo, um tom um pouco mais tranquilo, e Bovespa ele sobe aí 2,15%, chega aí a casa dos 80.673 pontos.
1: Bom, como é que se comporta também o cenário internacional?
6: Olha, Carol, a gente né, vê que todo esse estresse no câmbio, ele é derivado daquela situação envolvendo o um novo colapso nos preços do petróleo. Né? Desde o início da semana, né, tem ganhado muito espaço aí a notícia né, de que os preços do petróleo eles estão aí passando por uma forte correção negativa. A gente tem um cenário aí de demanda muito baixa por petróleo, por isso né, o preço da commodity ela cai. E como a gente não tem muita visibilidade a respeito de quando que essa demanda poderá voltar a aumentar, então, é claro que o mercado ele fica muito cauteloso e em cenários de cautela é natural que os investidores busquem os ativos aí mais defensivos, os ativos aí que funcionam como proteção e é o caso do dólar. Mas a gente não tem só fatores internacionais influenciando esse comportamento da moeda americana, Aqui dentro também tem um fator técnico ligado à taxa Selic. Né? O Copom ele vai se reunir ali no começo de maio, no dia 6 de maio, para definir a taxa básica de juros. E todo mundo aposta que a gente vai ter novas reduções na Selic. Com isso, a gente tem ali uma questão técnica ligada ao diferencial nas taxas em relação aos Estados Unidos. E isso acaba gerando... assim, A, a consequência, a prática disso é que com uma Selic mais baixa, a gente tem uma atratividade menor de investimentos estrangeiros no país, ou seja, entra menos dólares aqui no Brasil, por isso que a cotação do dólar ela também é expressada. Então, a gente tem a combinação desses dois fatores, com isso o dólar já rompe os R$ 5,40 pela primeira vez na história.
1: Muito bem, seguiremos acompanhando. Esse é o Vitor Aguiar, trazendo informações também ao longo do dia no SeuDinheiro.com. Obrigada, Vitor.
6: Eu que agradeço, gente. Um abraço até amanhã. Você
0: ouve
2: é o Dourado Expresso. De volta com as principais notícias desta quarta-feira. E o governo deve limitar o poder do Congresso em proposta que vai definir o orçamento de 2021. Acompanhe direto de Brasília com o Daniel Vettelman.
7: Olá, Heisen. Olá, Carol. Oi. O governo quer limitar Oi. o poder do Congresso Nacional para controlar o orçamento. Na semana passada, o executivo encaminhou a proposta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2021 e deixou de fora do projeto as emendas de relator e de comissões, que foram aí o tema central de uma disputa entre o Palácio do Planalto e o Congresso nesse ano na definição de uma parcela de 30 bilhões do orçamento indicado, indicados via emendas parlamentares. E na proposta encaminhada para 2021, o governo está se comprometendo a pagar apenas as emendas individuais, aquelas indicadas por cada deputado e senador, e as emendas de bancadas, aquelas colocadas pelo conjunto de congressistas de cada estado. A justificativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é diminuir a rigidez orçamentária. Lembrando que, na tramitação do projeto, o Congresso poderá alterar essa proposta e a Relatoria... Do orçamento de 2021, que é discutido neste ano, aprovado neste ano, está com o Senado. As bancadas do MDB e do PSDB na casa disputam o posto e ainda não há um relator indicado. É o Dourado Expresso.
1: O mundo está enfrentando uma fome generalizada de proporções bíblicas por causa da pandemia do novo coronavírus. É o que alertou o chefe da Agência de Assistência Alimentar da ONU, Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o diretor executivo do órgão afirmou que há pouco tempo disponível para agir antes de centenas de milhares... Ou centenas de milhões passam fome. Segundo David, não estamos falando de pessoas que vão dormir com fome, mas de condições extremas situação de emergência, pessoas literalmente marchando à beira da fome. Se não conseguirmos comida para as pessoas, elas vão morrer. O um relatório produzido pela ONU, em comparação com outras organizações, mostra que pelo menos 265 milhões de pessoas estão sendo levadas à beira da fome pela crise. O número é o dobro do contabilizado antes da pandemia. Mais de 30 países em desenvolvimento convivem com a fome generalizada.
2: É o Dourado Expresso. A agência federal dirigida pelo Dr. Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca e maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, expediu hoje diretrizes informando não existir nenhuma droga comprovada para tratamento de pacientes de coronavírus. A conclusão basicamente reforça a posição contrária à promoção pelo presidente Donald Trump de determinados remédios sem evidências que apoiam o seu uso, como a cloroquina, por exemplo, e a cópia que é feita disso aqui pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O informe repercute o que os médicos frustrados já sabem. Não existe um conhecimento suficiente sobre esse vírus extremamente infeccioso e nem como combatê-lo. Um painel de especialistas reunidos pelo Centro de Pesquisa, dirigido pelo Dr. Fauci, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, concluiu que, quando possível. Um tratamento com remédios deve ser oferecido como parte de um ensaio clínico, de modo que dados possam ser coletados para determinar se o tratamento funciona. Num briefing na Casa Branca, Donald Trump disse não ter examinado as diretrizes emitidas pelo painel. Fauci, que com frequência participa desses briefings, não estava presente. Isso foi ontem, terça-feira. O médico tem resistido ao entusiasmo do presidente Donald Trump com a hidroxicloroquina, e a cloroquina, remédios para a malária, tendo algumas vezes discordado do presidente publicamente. É o Dourado Expresso.
1: O um sistema de monitoramento de inteligência né, do governo aqui de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no estado foi de 57% nesta terça-feira. A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar a tendência de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento. Com isso é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com o apoio das prefeituras. E o governador de São Paulo, João Dória, também anunciou hoje o afrouxamento do isolamento após o dia 11 de maio.
8: Hoje vamos enunciar o Plano São Paulo, plano esse que é a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. Volto a repetir, sempre com o suporte da ciência e da medicina. A reabertura econômica após o dia 11 de maio. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do Estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, à sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena. Os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do Estado de São Paulo.
1: A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, também disse que o Plano São Paulo terá uma volta gradual e responsável de forma regionalizada e setorial. Os critérios analisados para essa reabertura consideram a preparação do sistema de saúde, da sociedade e dos setores econômicos com acompanhamento desse, dessa disseminação da doença e também a capacidade do sistema de saúde de cada região. Ela citou a Alemanha e Estados Unidos como exemplos de quem já seguiu esse modelo de retomada econômica e explica que, para isso, o primeiro passo é segmentar os municípios de acordo com a situação da pandemia. Outro dado informado pelo governo do estado nesta tarde é do próprio secretário de saúde, que disse que a previsão é de que haja 3 mil óbitos no estado a partir de 3 de maio. Ainda de acordo com o German, o plano de São Paulo foi feito com base na experiência também de outros países, né, ratificando. E observa que a maioria dos países que teve lockdown por cerca de 40 a 60 dias, o que, alinhado à alta capacidade de testagem, contribuiu para o achatamento da curva no contexto internacional. De acordo com José Henrique German, são mais de 15.300 casos confirmados da Covid-19 no Estado, 1.093 óbitos 1.284 pessoas internadas na UTI e 1.341 pessoas internadas em enfermaria. Enquanto isso, e apesar de estar em situação melhor em comparação a outros estados é, nessa crise, né, dessa pandemia, o governador do Maranhão, Flávio Dino, se prepara para o pior, Disse ao Estadão que tem um decreto pronto de lockdown, que é o fechamento total de atividades, se a ocupação de leitos de UTI chegar a 80%, né, se referindo à medida radical prevista para ser tomada na região metropolitana de São Luís, capital maranhense. Atualmente, 95% dos casos confirmados no estado se concentram nesta área, com cerca de um milhão e meio de habitantes, e a região estava já com 70% dos leitos de UTI ocupados até ontem.
0: É o Dourado Expresso.
2: O campeonato paulista será retomado, mas com uma série de cuidados para os jogadores. Acompanhe aí com o Robson Morelli.
9: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dos cuidados que o departamento médico da Federação Paulista de Futebol está tomando. É, para a possível volta dos jogos, dos jogadores, dos treinamentos para a segunda quinzena de maio. Falamos com o doutor Moisés Coen, que é o médico responsável é, por tudo isso dentro da Federação Paulista de Futebol, numa reportagem do Ciro Campos, e ele nos explica como está acontecendo na cabeça dele, vai ser discutido ainda com os dirigentes e com outros profissionais da área, essa retomada do futebol. Ele diz que imediatamente os jogadores ficariam... É, isolados é, durante os próximos 15 dias, de 1º de maio até 15 de maio. Se isso não for possível, os jogadores é, começariam a fazer testes, não só os jogadores, mas todo mundo é, que esteja envolvido com a partida de futebol, os árbitros, é, os funcionários do clube, é, todos eles começariam a fazer testes é, ao longo deste período para saber quem está contaminado, quem não está contaminado. Existe a possibilidade também de, de medição o tempo todo é, da febre, né? É, e também é possível o uso de máscaras é, nesses atletas durante os treinamentos e talvez até durante a partida. É, ainda não está claro tudo isso, mas ele está tentando fazer esse procedimento, essa cartilha, e isso envolve hábitos de futebol, isso envolve o jogador, os familiares dos jogadores, isso envolve os funcionários do clube, esses funcionários seriam é, em menor número, iria trabalhar somente com os funcionários essenciais para que o futebol retomasse, é, e a partir daí... É, a Federação Paulista teria um controle maior de como estão os seus jogadores. Estamos falando aí de 23, 24 jogadores por clube, são 16 clubes na Série A, Série A1 do Campeonato Paulista, é, então tem muita gente para cuidar. Ele fala com todas as letras que é muito difícil você fazer esse controle o tempo todo, é, concentração era uma ideia inicial, mas ele entende, o doutor Moisés Coen, que é, tem clubes que não tem onde alojar os seus jogadores é, por muito tempo, os, gr os grandes talvez tenham, né um CT, CT de Cotia, CT do, do Palmeiras, CT do Corinthians, mas os pequenos é, e os médios não tem essa condição, então isso inviabiliza, e aí se você inviabilizar um, você inviabiliza todo o grupo, porque qualquer um pode ser um transmissor, então tudo isso vai ser discutido hoje, tem uma reunião para falar um pouco mais sobre isso. Os jogadores ainda estão em férias, permanecem em férias até o final deste mês. E aí sim é com a possibilidade de, de eles retomarem os treinos, o trabalho é, de forma lenta e segura. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: a Rita Lee anunciou a sua aposentadoria dos palcos né passou a viver em contato mais próximo com a natureza, enfim desde então fez raras aparições públicas mas durante a quarentena né contra a pandemia, a cantora despontou diversas vezes nas redes sociais até para espanto e alegria dos fãs gravou, por exemplo, um vídeo mostrando como se deve lavar as mãos e até cantou um de seus grandes sucessos, Saúde né ao, ao lado do marido Roberto de Carvalho Música na reportagem do Estadão de hoje, ela avalia que nada será como antes do coronavírus. Também conta um pouco como tem vivido esse momento, dos livros que tem escrito e como tem matado a saudade dos filhos e dos netos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Esse tudo, tudo, tudo.
2: E a live de Sandy e Júnior foi mais uma a parar a internet brasileira nesta terça-feira no feriado. A apresentação chegou a ter 2 milhões e meio de pessoas assistindo ao mesmo tempo, algumas delas até pessoas aí famosas. A dupla cantou em um estúdio instalado dentro da casa de Sandy em Campinas, interior de São Paulo, e além dos irmãos, participaram o pai deles, o Chororó e também o marido da cantora, o Lucas Lima da família Lima. Mais de mil toneladas de alimentos foram arrecadados para ajudar pessoas em situação de risco por causa da pandemia do coronavírus. Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa live.
3: Sejam bem-vindos. Começou! Estou muito feliz. Garota. Nossa, gente, isso aqui a gente montou sozinho. No um final
7: de semana, a gente levantou essa live toda, repertório, arranjos, cenário...
3: E nós temos um hold muito chique, que é o Chororó. Bom, é, eu queria agradecer muito a audiência de vocês. É, muito, muito obrigada por estarem aqui, por participarem desse momento tão peculiar, diferente. E também, porque não, especial. É, a gente poder levar um pouquinho né, de alegria, de, de música para casa de vocês. Isso deixa a gente muito feliz.
2: Tá aí, bem legal aí a apresentação deles aí. Os dois cantaram sucessos da trajetória da dupla, como eu acho que pirei. Essa é boa para quarentena, né? As quatro estações e Imortal, né, que está a gente tá ouvindo agora, tá começando a ouvir. O Chororó foi convidado de surpresa e cantou Evidências, né, evidentemente. E durante a apresentação, o Júnior disse que ainda neste ano será lançado DVD da turnê Nossa História que celebrou os 30 anos de carreira da dupla e uma série documental sobre os shows. A nossa produtora e coordenadora Bárbara Guerra assistiu tudo selecionou pra gente esses trechos aí com o Nelson Wolter. e depois disso tudo, né Carol só nos resta dizer fecha a porta Marquinhos, vambora, né
1: <risos> Então vamos fechar a lojinha, amanhã estamos de volta na programação da Rádio Dourada e também nas ondas do podcast Uma tchau, boa quarta tchau.